0: Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wieder danke fürs Reinhören hier beim Podcast Mr. Futsal. Und heute wieder hier zwei Futsal-Gesprächspartner-Mikrofon. Auf der einen Seite äh, euer Futsal-Economist, hier Daniel Weimar, bekannte Stimme. Und auf der anderen Seite des Mikrofons, heute im Buddy-Podcast, unser Christian Wölfelschneider. Hi, Christian. Hi,
1: Daniel. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen verraten beim letzten Mal, dass, dass du der zweite Buddy wahrscheinlich bist mit Sebastian. Äh, ich hoffe, wir haben da nicht. Äh, wir, bist du deiner, deiner Überraschung beraubt worden oder war okay?
1: <lacht> Alles entspannt. Ich, äh, ich meine, nur mit dem Namen Christian konnte ja wahrscheinlich eh noch keiner wirklich was anfangen und äh, ihr habt das Mysterium trotzdem noch hochgehalten, glaube ich.
0: Okay, gut, denn, dann ist es jedenfalls jetzt raus. Der zweite Buddy. Christian, ja, erklär mal ganz kurz, wo du, wo du spielst und wo du herkommst, was du tust. Für die, die jetzt noch nicht unseren äh, Podcast November mit dir gehört haben.
1: Ja, also erstmal die Enttäuschung vielleicht jetzt bei manchen groß, dass der Christian hinter dem Namen steckt, aber ja, ich, ich will es kurz halten, weil es soll ja eher auch um allgemeine Themen gehen, anstatt jetzt um mich als Person oder meinen Verein, die TSG 1846, Mainz-Pretzenheim, bin dort äh, Trainer und Spieler und jetzt auch schon seit einigen Jahren im Futsal in Deutschland aktiv und genau vertiefend. Du hast ja gesagt, wir hatten ja schon mal gemeinsam eine Einzelfolge gehabt zur Futsal Regionalliga Südwest. Da wird ja auch ein bisschen was beschrieben. Ich denke, der kann einfach da mal reinhören. Und sonst, wie gesagt, freue ich mich jetzt einfach drauf und bin mal gespannt, wie das Format heute mit uns beiden läuft. Ob wir in Sebastian direkt mal den Rang ablaufen. hier.
0: Also gut, du, du, du redest auf jeden Fall nicht so lange wie Sebastian. Bei dir ist nicht so notwendig, dass wir die 15, ah, 20, 20 würde, Minuten,
1: oder? Da würden meine Freunde was anderes sagen, also. aber ich... Ist aber so, ich weiß manchmal oder ich denke zumindest zu wissen, wann es manchmal auch Sinn macht, wenig zu sagen, aber ich kann leider, oder was heißt leider, auch sehr viel reden.
0: Ja, du weißt ja, ne, das Konzept ist ja, gleich kommt die Starthupe, dann, dann habe ich meine 20 Minuten und dann kann ich mich zurücklehnen, dann bist du mit 20 Minuten dran. Also Hardcard, du kennst das.
1: Ja, Netto halt, ne? Also kriegen ja. krieg, wir krieg, krieg schon hin. Ich habe geguckt beim ersten Podcast hier, ihr hattet 45 Minuten, 27. Also da müssen wir auf jeden Fall reduzieren. Also.
0: <lacht> ja, ja da, da, war noch, da war noch etwas extra Spielzeit dabei, so wie jetzt auch. Das ist ja so ein bisschen noch vorgepackt. Ja. Aufwärmen.
1: Sebastian dafür. wollte ja schon. Timeout, Flying, der hat ja alles wieder ausgeschöpft, um seine Redezeit zu erhöhen.
0: <lacht> ja, wollen wir nicht so lange rumdrehen? Dann betätige ich jetzt mal die Starthupe und los geht's. Ja, also mal natürlich. Ich muss mir noch was für den Übergang einfallen lassen, dass dann so jetzt geht's los, jetzt sind wir interessant. Das, okay. Äh, ja, aber die erste Sache ist ganz witzig. Äh, ich habe gerade noch, bevor ich, äh, als ich auf dich gewartet habe, Christian, da du etwas zu spät äh, zur Aufnahme gekommen bist, hey, äh, hey, hey, hey. aber das hat mir, ähm, bin ich per Zufall äh, über die Schwerte-Crowd gestolpert. Holzfosten-Schwert an eine, eine Crowd fürs Trainingslager. Fand ich eine ganz interessante Sache und ich dachte, jetzt, ja. da, da muss ich für, für, für den Innovationsteil gibt es einen Bonus und äh, jetzt alle meine Jungs beim Fortuna natürlich weghören, habe ich 10 Euro ich gespendet oh. für, für, für Schwerte, fürs Trainingslager, für die, für die alte für die alte ja, Liebe, in denen ich da drei Monate Torwarttrainer war.
1: Ich ähm, kann sagen, du warst ja auch eine Zeit lang in Schwerte aktiv, also so ganz äh, unpersönlich ist es ja dann auch nicht die Spende.
0: Ja absolut ich bin ja und als, als allgemeiner Futsal-Liebhaber darf man das oder
1: absolut also vor allem Schwerte ich denke unabhängig wer in welchem Verein in Deutschland aktiv ist vor allem in der Anfangs oder mittleren Jahren des Futsals in Deutschland war Schwerte einfach so eine der treibenden Kräfte und ich war damals im deutschen Meisterschaftsfinale gegen die Panthers auch in Schwerte so die Stimmung des Publikum generell dafür ist ja Schwerte bekannt ist schon einmalig und die Jungs haben es einfach verdient und den Marc Coke besser gesagt und auch Nils, der ja leider nicht mehr aktiv ist. Mit den beiden habe ich ja damals auch in Brasilien gespielt bei der Studenten-WM und sind auch zwei überragende Typen und ähm, bin mit Nils auch ab und zu immer noch im Austausch, Einfach da gönne ich einfach dem Verein das auch, weil einfach von so vielen sympathischen Leuten der getragen wird, dass es das, ja dann auch so eine Crowd dann, aber auch eben für den Verein passend, dann funktioniert. Also mega coole Sache und ähm
0: Ja vor allem, die sind auch fast, die sind am Ziel fast, also nicht schlecht, ich glaube 70% erreicht, 1400 äh, Euro fürs Trainingslager und ähm, wahrscheinlich müssen die Jungs dann überlegen äh, Malle und an, an den, an den <lacht> und an alle die
1: Bar alle Corona <lacht> ja,
0: oder irgendwie äh. mecklenburg vorpommern Seenplatte oder so, dann ist es nicht so teuer, aber dann ja. <lacht> hört sich nicht so spannend an. Ja, ja, jedenfalls habe ich das da auch gemacht und äh, man kann sich dann Prämien aussuchen. Den den den, Schwertrucksack, den hatte ich noch von früher. Also habe ich das My Müsli 10-Euro-Gutschein äh, geholt. <lacht> Wollte ich sowieso mal ausprobieren. Leider habe ich natürlich übersehen, dass man dann Mindestbestellwert 10 Euro hat. Und ja, gut. Natürlich kostet auch alles dann bei My Müsli entweder kostet es 9,90 Euro und ähm, es gibt nicht um genau 10 Euro, nee, anders, genau, es gibt meistens so 7 Euro, also du musst dann zwei bestellen oder 14 Euro direkt, die, die Größen, ja, und dann noch 3,90 Euro Versandkosten.
1: Ja, also nur zu mein Müsli äh, in Mainz, wir hatten ja einen Laden, der ist mittlerweile wieder zu, also scheint, glaube ich, teilweise okay. nicht so gut zu laufen.
0: <lacht> ja gut, <lacht> ich habe jetzt auch, ich habe jetzt das, Eiskön das Eiskönigin-Set äh, noch für die Kinder geholt, und damit Schwerte ihre ins fahren kann. Ich habe jetzt Müsli, Also alles gut. Ja, fand ich einfach nur eine, eine ganz nette Sache, dass die Jungs das probieren. Aber warum nicht? Ja. Ähm, also cool.
1: Nee, also wie gesagt, wie ich eben auch schon gesagt habe, also echt tolle Idee. Und ich denke aber, muss man auch ehrlich sagen, sowas funktioniert halt auch bei Schwerte. Also ich glaube nicht, dass es ein Konzept ist, was für jeden Verein oder Futsalverein in Deutschland funktioniert, aber in Schwerte mit dem Support der Geschichte und Einfach den, bei Schwerte hat man echt bei den meisten Jungs einfach immer, sind oft korrekte Jungs und echt auch nochmal Grüße an Nils und Coke, die beiden ähm, haben uns echt damals super verstanden und ähm, da waren auch ein, zwei Dinge, wo ich den beiden bis heute noch dankbar bin und deshalb Grüße und freut mich, wenn Schwerte da jetzt auch von sowas profitiert, also Props.
0: Ja, echt gut gemacht. Ich, ich habe heute über, ähm, überlegt, weil du ja auch Torwart bist, äh, dass wir auch so ein bisschen unsere, unsere Torwart-Elemente noch so ein bisschen mehr vertiefen können. Und äh, die, die eine Sache, die ich die so ein bisschen gelaufen ist, die vielleicht einige mitbekommen haben von den Zuhörern und du auch, ist ja diese ja, change.org, also eine Petitionsseite. Mhm. Ähm, es geht ja um die, um die ja, wie soll man sagen, über das Aussetzen der neuen Regel dass die Knieschoner und die Armschoner in der Trikot- und Hosenfarbe jeweils sein müssen für Futsaltorhüter, was mit der neuen Saison gelten sollte. Und es gibt eben die Petition ja dagegen, denn, wie wir uns alle vorstellen können, wir kennen unsere Trikots. Hast du auch so bunte Trikots eher oder bist du dann eher so neutrale Farben? Oder bist du Paradiesvogel?
1: <lacht> Je nachdem, in der eigenen oder in der Fremdwahrnehmung, glaube ich, ist das sehr verschieden, aber Nee, ich denke, ich habe meistens eine einheitliche Trikotfarbe, aber es darf schon äh, auch eine Farbe sein, die manchmal auch auffällt. Also jetzt nicht so ein langweiliges Hellgrau, sondern kann vielleicht auch schon mal neongelb oder ein Grün sein, ähm, aber schon meistens einfarbig, sage ich mal. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall ein Punkt, den du triffst, ähm, der ja für viele Diskussionen gesorgt hat. Und die Petition habe ich natürlich auch verfolgt. Das waren, glaube ich, habe nochmal reingeschaut, weil. Ich oute mich. Ich habe selbst daran teilgenommen. Ich ähm, auch direkt. Und ähm, ja, es waren jetzt gleich am Ende klar von der Menge her erstmal 2000 Unterschriften hört sich nicht so viel an, aber über ja. 73 Länder und auch in der Kürze der Zeit für den Futsal, muss man ja auch in Relation sehen. War auch aus dem englischsprachigen Raum ja die Petition, wo jetzt vielleicht Futsal nicht noch den Stellenwert hat, wie es eben jetzt eine spanische oder brasilianische, portugiesische Petition gehabt hätte. Ähm, trotzdem hat es ja schon viel Aufmerksamkeit erregt und denke, ich wird vor allem in den Ligen, wo nicht professionell Futsal gespielt wird, sehr, sehr spannend, weil in der Umsetzung ich da auch viele, ja, such mal jetzt hier, wie soll ich einen neongelben oder grünen Ellbogen ja. schon erfinden? Wie? Erzähl's mir bitte. Ja, vor allem, mir. vor allem, wenn ja? du es nicht
0: findest, das ist ja das, worum auch die Petitionen sich drehen, das ist ja wirklich ein interessanter Ansatz oder ein kritischer Ansatz, wenn du es nicht findest, diese Klamotten, dann kannst du ja nur nicht damit nichts spielen, also ohne Schoner spielen. Ja, ja. ja und und das, das darf nicht passieren, dass man dann vom Spiel, was willst du auch machen mit dem Club du stehst dann auf dem Spielfeld in den ersten Spielen, hast die Schoner nicht dabei, die neon-gelben die neon Knieschoner und dürftest theoretisch nicht spielen. ja Dann spielst du natürlich trotzdem und machst die Dinge ab.
1: Ja, und dann verletzt du dich am Ellbogen oder noch schlimmer an den Knien natürlich. Das ist ja auch ein Teilaspekt in der Argumentation gewesen von der Petition, den ich auch, mhm. ich denke du ja genauso, als Keeper können wir das... 100% unterstreichen. Ich meine, jeder von uns wahrscheinlich, wenn wir, wie die meisten in Deutschland, aus dem Fußball angefangen haben, am Anfang will man vielleicht noch einen Dicken markieren, denkt so, oh ja, die laufen hier alle mit Schonern rum, ich brauche das nicht. So, spätestens das erste Kann ich mal, bestätigen, wenn du, war bei mir auch. Ja, das, ich glaube, das ging vielen so. Und spätestens, wenn du das erste Mal, war bei mir auch so, ja, so ein bisschen, erstmal, jo, das geht schon irgendwie, aber wenn du dann halt checkst, wie ein Futsal-Keeper spielt und auf die ich habe wirklich Jahr für Jahr, habe ich mir eine Protektion und du weißt ja, welche wichtig sind für den Keeper, die drei Bereiche, ähm, Knie, Ellbogen und den anderen kann sich jeder denken für Schüsse aus der Nahdistanz, ähm, einfach dazu geschafft und es ist immer eine kurze Phase, jo, in der ist es ist ungewohnt, aber letzten Endes einfach enorm wichtig, um auch dauerhaft verletzungsfrei spielen zu können. Und dieses Argument, wenn man dann gesagt bekommt, hier, du musst es jetzt ausziehen, weil der hat nicht die Farbe. Und du musst ja auch nochmal überlegen: Die Ellbogenschoner müssen die Farbe vom Trikot haben und die Knieschoner die Farbe von der Hose. Das heißt, du brauchst ja eventuell. Richtig, noch mal, das habe
0: ich noch gar nicht. Äh, du brauchst ja, zwei
1: Farben. Ne? Zwei Farben und dann, was machst du, wenn das Trikot weiß äh, oder grün-orange gestreift ist? Seltene Farbkombo, aber vielleicht hat ja ein Verein in Zukunft. Bei der Bremen hat es ja auch mal gehabt. Ja, so, was machst du dann? Ziehst mhm. du dann Orangenen und Grün an und. Ja, ich Jetzt.
0: hoffe einfach, dass es
1: zumindest... Ja, man kann ja einfach hoffen, dass, dass die Schiedsrichter
0: das einfach, so, einfach nicht umsetzen, die Regel, obwohl ich auch ja. schon bei anderen Regeln, echt, in der letzten Saison war das. Ähm, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch die Hallen mit dem mit dem linern Tic-Tac-Toe, ja, also diese hm. Dreifeldsporthalten mit 20 <lacht> Feldern. Ja, ich mache mir auch mal eine Markierung auf den 6 Meter Punkt einfach, dass man, wenn man die Seite wechselt, hat man ja das Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn die Linien von, von irgendeinem dieser Felder sind nicht in der Mitte längs und mhm. dann wechselst du die ja. Seiten, dann stehst, dann hast du so leicht links oder rechts trall
1: Ja. ja.
0: Und dann habe ich, ich mir eben auch angewöhnt, immer auf den Sechser oder vorne dann eben die Mitte so ein Tape zu machen. Ja. Und das hat nie irgendeinen Schiedsrichter interessiert. Und einer kam dann bei uns im Niederrhein wirklich auf mich zu meinte, ja, nee, das wäre verboten. Man dürfte keine Linienmarkierungen vornehmen. Und ähm, in, in dem Fall war es dann so, dass ich auch gesagt habe, ja, dass diese offizielle Regel gilt natürlich für eine Halle in, mit einem Futsalfeld, wo nur Futsallinien sind. Wir haben hier aber tausend <lacht> Nicht-Futsalmarkierungen.
1: Ja, ja, absolut. Ich weiß, was du meinst. Aber ja, kann man natürlich drüber, drüber streiten. Ich meine, wo du es dann auch hingeklebt hättest, am Ende. <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist ein relevanter Fakt, aber letzten Endes, wie du sagst, ist halt immer die Frage, welche Bedingungen hast du? Und du hast halt in vielen deutschen Hallen, bist du weit weg von allein schon 40 mal 20 Meter, ja, die du ja noch Offiziellen FIFA-Regeln.
0: Leider ja. Ja, leider haben ja,
1: solltest. ja ich meine, ist ja auch irgendwie wieder schön, weil die eine Halle ist dann vielleicht länger, die eine ist ein bisschen enger, solange es nicht zu klein ist, aber das hat ja auch wie im Fußball oder in anderen Sportarten, wo es vielleicht nicht normiert ist, das Spielfeld oder normiert in einem gewissen Rahmen, hat es ja auch, haben wir auch im Fußball in, keine Ahnung, Camp Nou hat einen anderen Reiz als jetzt zum Beispiel, ähm, in Freiburg, das der kleine Platz. Oder so, so zeichnen sich ja auch teilweise Spielweisen von Teams aus über Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber, Aber natürlich, wenn es normiert ist, dann, dann gebe ich dir absolut recht. Dann sollte, ja. Und ich weiß nicht, wie du
0: das siehst. Ich würde eher argumentieren, dass die Schiedsrichter bei so etwas nur intervenieren sollten, wenn der Gegner sich beschwert. Hm. Also wenn sich, so, wenn, wenn sich wenn sich die Mannschaften einig sind, dass die Markierung oder auch diese Schoner später dann, ja, dass das okay ist, dann warum fängt der Schiedsrichter an, eigentlich viel mehr Unruhe da reinzubringen, wenn sich die Mannschaften einig sind? Ähm, und auch bei den Schonern, der Schiedsrichter kann den Torwart ja wohl unterscheiden von dem Spieler. Also, das macht doch nicht der Knieschoner aus. Ich weiß ich nicht, ob das so ein Problem ist.
1: Das ist halt die Frage, wie man das regeltechnisch implementieren könnte, weil aus Perspektive der Schiedsrichter, die man ja auch mal einnehmen muss, so, ich dann vor jedem Spiel, wer sagt mir das dann? Der Trainer vom Gegner, der Spielführer? So, Wer sagt dann, die stören mich nicht, vielleicht der gegnerische Keeper. Nach dem Aufwärmen wechselt er den Schoner nochmal die Farbe, dann stört es mich doch. Also da sehe ich schon auch irgendwie viel Spielraum. Ich finde einfach, es sollen einfach neutral gehaltene Farben sein, weiß oder schwarz. Und in meinen mhm. Augen, es wird seit, seit dem Futsal existiert, wird so spielen so die Keeper. Und ich hatte jetzt noch nicht den Eindruck, dass es das so viele Spieler jetzt irritiert hätte. Ich kann es mir halt maximal vorstellen, vielleicht für die Schiedsrichter, dass manchmal bei kleinen Fouls im 6-Meter-Raum oder dass es dann einfacher vom Erkennen ist, wenn es wirklich die gleiche Farbe ist.
0: Müssen
1: wir mal einen Schiedsrichter fragen. Aber wie gesagt, in der Masse, ich sehe es einfach als nicht, nicht notwendig an, als Regeländerung. Und
0: ja, auch die, die Unkosten, also wenn man jetzt mal die Kosten auch für die Umwelt da mal so ein bisschen die grüne Keule auch zu schwingen, die Kosten ja. dafür, dass jetzt alle theoretisch neue Schienenbein Knieschoner oder Armschoner holen müssten, nur damit in ein Prozent der Fälle, wo das wo diese Situation von Relevanz ist, dass der Knieschoner des Torwarts oder die Armschoner die Entscheidung im Strafraum erschwert, des Schiedsrichters, also das muss ja ganz selten vorkommen,
1: ja, aber du bist Ökonom, kann ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Also <lacht> nee, Infanti ich,
0: Infantino möchte das gerne.
1: Ja, jawohl, der hat jetzt ja ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch. Also lass den mal bitte raus Ach hier. So, nee, ähm, <lacht> ja, aber nee, ich, dafür ist der Markt auch in meinen Augen zu klein, um da wirklich wirtschaftliche Interessen zu haben. Wer wirklich nochmal, ist jetzt mal einfach gespannt, was antwortet die FIFA auf den Brief? Gibt es überhaupt eine Antwort? Und ich denke, dann wird es ja auch nochmal einfach eine nähere Spezifizierungen dann auch zu dem Sachverhalt geben. Und ja. ich denke, der oder die wird auf jeden Fall nochmal spannend sein. Aber mir ist eine kurze Anekdote zum Thema Linien eingefallen. Unsere Regionalliga ist ja noch relativ jung und letztes Jahr oder letzte Saison hatten wir ein Spiel und dann waren da drei Schiedsrichter und die meinen dann, ja, guck mal hier ungefähr 10 Meter ist ungefähr da, die 5 Meter Markierung von der Ecke, guckt mal an der Linie. Und dann stand ich auch da, hab mir gehört so, äh, ich sitze gerade nicht euer Ernst, ja. Ihr wollt jetzt nicht, dass wir hier nicht abkleben oder so. Ne? Also so kann es manchmal auch im deutschen Futsal noch gehen. Und ich glaube, da ist jetzt, auch wenn unsere Regionalliga noch jung ist, aber ich denke, da könntest du genauso 100 Anekdoten schwingen, was dir in der die schon, Futsal haben, Gibt's schon Futsal bei euch? Äh, Gibt es schon Futsal? Futsal des Salza, oder was? Das mit Futsal den Salz uh, richtig. <lacht> <lacht> äh, das ist doch. Futsal, oder? Der kleine Junge ist Fußball in der Halle, oder wie war das?
0: Ja, ein Hallwart meinte mal zu mir, das ist doch das, wo man auf den Boden kriecht. Er meinte Krebsfußball. <lacht> er dachte, Futsal ja, wäre Krebsfußball. Also, war
1: auch nicht ich glaube, über die Jahre haben wir schon die witzigsten Anekdoten oder äh, Vergleiche dazu gehört, aber ja, auch wir im Südwesten, sei angemerkt, spielen diesen Futsal und. Ähm, Okay. Vielleicht sogar manchmal gar nicht so schlecht, wie der ein oder andere es auf dem Schirm hat. Aber, das, Tal,
0: das Tal der Ahnungslosen des Futsalz. Nee, ja.
1: äh, wie heißt es im, im Zeugnis? Er war stets bemüht. Also wir im Südwesten sind stets bemüht.
0: Ja, ihr seid ja wenigstens da. Ne? Jetzt, oh, meine Zeit ist gleich rum. Ich muss, ich muss Gas geben. Oh, oh, ähm, ein oh, Thema, was rein. ich auch noch, wa, wa, was ich mal mit dir klären wollte, und zwar die Situation, du gehst raus, der Ball kommt über, über also die Flügel, über, über die aller Position irgendwie, und dann bist du vielleicht in der Entscheidung, ob du, du musst den Ball wegspielen mit dem Fuß und dann ist ja die, die Möglichkeit, spielst du ins Seiten aus oder ähm, zur Ecke? Und im Fußball kenne ich das ja auch so, dass man dann sagt, ja, auf jeden Fall, ähm, klär den Ball ins Seiten aus und nicht zur Ecke. Siehst du das im Futsal anders? Würdest du anders machen?
1: Boah, mega interessante Frage müsste ich auch recht drüber nachdenken länger, ähm, aber ich versuche trotzdem die Zeit nicht zu ich habe Argument ich habe ein
0: Argument warum man äh, lieber ins aus in, 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 in also lieber Seiten
1: aus oder ins Tor also ins, ins Tor, Tor ausschießt aus zu lieber zur Ecke als Einkick ja hau mal raus dann antworte ich mal darauf bis dahin weiß ich was ja
0: du hast ja die, die Varianten die du spielen kannst mit Einkick aus aus einer Situation gerade so fünf Meter von der Grundlinie weg sind vier Varianten- und Facettenreicher als die, die Ecke. Und im Fußball ist der Unterschied ja daher, dass der Einwurf mit der Hand ausgeführt wird. Mhm. Da aber im Futsal die Ecke und der Einkick nahezu identisch sind mit was du machen kannst. Du kannst zwar keinen hohen Ball spielen mit dem Einkick, ähm, also nicht, oder? Warte mal, das ist mir ja selbst verwirrt. Kannst du hochspielen?
1: klar. Ja hello. klar, kannst auch
0: hochspielen, Die meisten ja. machen es nur einfach beim Einkick nicht, du machst ja die flachen Varianten, ja. aber du hast also du hast
1: dieselben Gibt's Möglichkeiten. Ich habe sogar eine, eine richtig coole Einkick-Variante mit, äh, habe ich auch mal in Eindhoven, ich glaube sogar einmal bei der DM von einem Team gesehen, der Erste chippt den Ball an, der Zweite köpft den Ball zum Keeper zurück und in der Zwischenzeit läuft einer tief und der Keeper macht direkt einen langen Abwurf auf den Spieler. Ähm, habe ich mal bei Futsal Hamburg gesehen. Oh. Ähm, okay. Das ist eigentlich eine ganz... Ist so ein bisschen auch eine lustige Variante, aber wenn sie, wie bei jeder Variante, gut angewandt wird, funktioniert die sogar. Mhm. Klingt
0: zwar so ein bisschen äh, nach Shaolin Soccer, aber.
1: Ja, richtig, <lacht> habe ich beim ersten Mal auch gedacht, aber als es zweimal funktioniert hat im Turnierverlauf, das war in Eindhoven bei dem internationalen Turnier, ähm, ja, also so viel zum Anlupfen, ne, dass das okay, möglich geht. ist, Herr Weimar. Ja.
0: Also, du hast dann, Theor also, so habe ich mir so überlegt, du hast dann ja eine Dimension mehr. Du kannst. Äh, nach links, nach rechts hoch und gerade ausspielen. Bei der Ecke hast du einfach viel weniger Dimensionen, die du machen kannst. Mhm. Und da du beides mit dem Fuß spielst, würde ich jetzt fast sagen, lieber ins, äh, in, zur Ecke als zum Einkick.
1: Ja, also ich finde, es halt echt eine Frage, wo auch der Einkick stattfindet. So, also
0: mhm.
1: ich, ich finde, es hat verschiedene Dimensionen. Wie du ja auch, also nicht Dimensionen räumlich gesehen, sondern auch a Statistisch auch mal, wie viele Tore fallen wirklich dann über Einkicks, wie viel über Eckkicks? Das wäre ja auch mal interessant ähm, in Relation für die Entscheidung für den Keeper. Und wenn man sich als Keeper die Frage stellt, ist natürlich auch wieder, ist ein Einkick äh, auf Höhe 6 Meter Raum, auf Höhe 10 Meter, auf Höhe Mittellinie. Das ist ja auch nochmal Ein Einkick ist ja nicht gleich ein Einkick. Ja, so ein kannst du
0: ja meistens in der Situation, die ich meinte als Torwart, wenn du rausgehst und kannst mhm. den Ball, oder als Spieler auch, kannst du den Ball klären, kannst du nicht ganz so weit wegklären auf, auf der Seitenlinie. Mhm. Du klärst den ja nur vielleicht fünf, fünf Meter, ma zehn maximal kannst du den da klären irgendwie.
1: Mhm.
0: Aber stimmt, die Aber Statistik wäre mal die war interessant. Also das, anteilig.
1: Das würde ich halt sehen. Aber gut, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir bewegen uns in einem Raum, ich habe jetzt halt, weil du gesagt hast, rauskommen, kann ja auch sein, ich fange einen langen Ball ab und dann werde ich vielleicht unter Druck gesetzt und muss mich entscheiden, so, wie, wie spiele ich den nach außen, weißt du? So, Das könnte ja auch ein Thema sein. Oder wenn Schuss kommt, ne, wäre ich den eher zur Seite ab oder zur Ecke. Ähm, das sind ja so die ja. Gedankenspiele ein Stück weit. aber
0: Guck mal beim nächsten Training, probier mal, <lacht> probier mal äh, was, was dir besser entgegenkommt.
1: Ja gut, wobei da hängt es ja mit zusammen, wie gut die Spieler unsere Standardvariante umsetzen, aber ja, also dein Argument mit der, mit der Linie, also dass eine Ecke weniger Dimensionen in dem Sinne hat, weil du ja nicht in eine Richtung, die ja wegfällt, weil ja da die Torauslinie ist, finde ich, ist schon, schon relevant. Auf der anderen Seite ist man halt mehr, noch mehr in Tornähe. Ne?
0: Ja, also, okay, das stimmt. Ja. Und
1: du siehst, ich meine, ich finde es immer faszinierend, selbst in der spanischen Liga guck dir Variante von El Pozo, Barça hinter Movistar, die haben alle eine gleiche Variante und die ist einfach, den Ball im 6-Meter-Raum reinzufeuern und mhm. einer so durch die drei. jetzt wenn der Gegner im Y verteidigt, ja, durch die drei vorderen, das Dreieck... Oh,
0: Halbzeit! Oh. oh. Ja. ja, kannst du ja. auch weiterreden. Deine Zeit jetzt.
1: <lacht> ja. erklären, erklär weiter. Ja, das ist schlimm. Ja, und weißt du, die ja ganz oft da eine minimale Lücke erkennen, den Ball durchspielen und wie viele Tore dadurch fallen, ja, wo du dir denkst, okay, das ist Top Profi ja, erste Liga in Spanien und trotzdem mhm. geht durch so einen ganz kleinen Raum noch ein Ball durch, ja, also ich habe so das Gefühl, dass jetzt in der spanischen Liga jetzt so rein subjektiv schaue ich sehr viele Spiele, dass deutlich mehr Tore über Eckkicks als über Einkicks fallen, also ist jetzt ja. meine subjektive Wahrnehmung. Du muss aber wissen,
0: wie, wie häufig es auftritt. Also, die, also ja. Wie viel, wie hoch ist der Anteil der Ecken, die zu Toren verwandt werden? Wie hoch ist der Anteil der Einkicks? Äh, ansonsten zählt man nur die Einkicks und Ecken und hat man auch wieder eine Verzerrung. Da
1: und, dann ich... ist ja, und dann ist ja auch noch die Frage, wie oft hast du wirklich dann in so Situationen als Keeper die Chance, bewusst zu entscheiden, wäre ich jetzt zur Ecke oder zu mhm. einem Einkick ab? Also das ist ja auch nochmal was, wo du sagen musst, Meist, wenn ein Schuss aus Nahdistanz oder aus einer gewissen Reichweite kommt, dann wärst du den klar weithändig ja, zur Seite weg. Ja. Aber oftmals kannst du ja aufgrund der Geschwindigkeit und auch aufgrund der Reaktionsgeschwindigkeit, die dir noch zur Verfügung steht, die Entscheidung ja gar nicht mehr treffen. Und
0: ich mach's noch komplexer, du müsstest wissen, welchen Schützen du auf der Gegenseite
1: hast. Also das hast kommt du auch noch dazu. Unfassbar
0: ja. guten Schützen dann lieber in Seiten aus, also weiter weg vom Tor.
1: Ja, hast du, hast du vielleicht ein mhm. Team, was, was zehn Eckig-Varianten, aber nur eine Einkick-Variante hat? Oh ist ja, 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 richtig. Ich meine, ich mein, wenn du jetzt so ins Detail gehst, dann sind das alles Fragen. Jetzt Für mich, jetzt, ich finde das schon taktisch sehr detailliert, auch ein Stück weit. Aber das ist was, wo, wenn ich jetzt ich, mit professionell arbeiten, sind das alles so Aspekte, die ich berücksichtigen müsste, letzten Endes, um meinen Keeper dafür zu schulen oder zu sagen: hey, ich möchte entweder eher das von dir sehen oder eher das von dir sehen. Und klar, grundlegend, wenn ich einen Ball wegschlagen muss, jetzt aus dem Spiel heraus, wenn ich einen abgelaufen habe oder so, natürlich möglichst weit weg vom eigenen Tor und jo, das, ich denke, das ist jedem klar, aber so diese Spezifizierung mhm. auf Einblick oder Ecke, finde ich, muss man sich mal die Statistik wirklich anschauen und dann kommen halt viele taktische Aspekte. Ist mein Team vielleicht auch besser im Ecken verteidigen als im ein Kick verteidigt. Richtig, oh. ja, oh, stimmt.
0: So. Das ist eine Wissenschaft jetzt für sich. Äh, welche, welche Variante würde in welcher Situation wirklich vorteilhaft sein? Ja, lass mal. ich glaube, das brechen wir mal ab. Das, das können wir nicht klären hier.
1: Du merkst, wie viele Parameter wir jetzt schon angeführt ja, haben. Ja, Platz der du, Kopf. Mach mal ein ja, anderes so Thema. Brainstorm hier. Mach mal ein anderes Thema, ja. Ja, vor allem hier die, die ganzen, ganzen Keeper-Themen hier. Das, das will ja schon gar keiner mehr anhören hier. Ja. Ähm, Klar, da
0: gibt es immer so wenig, es gibt ja auch kaum yeah. Bücher, es gibt nie, kaum Input für Keeper, viel, noch viel weniger als für Stimmt. Spieler.
1: Stimmt. Ich habe mir auch mal ein Buch äh, vom Dusan Matic geholt, der jetzt äh, Torwarttrainer in Finnland ist, mega sympathischer Kerl, der Philipp Bless hat ja auch mal mit ihm schon trainiert, habt ja auch mal einen schönen Podcast zu zweit gemacht, ähm, so die Anfänge vom Philipp in der Nationalmannschaft waren wir sogar auf einem Lehrgang mal zusammen, deshalb, wie es ja auch eh oft ist, kennt man sich ja so ein bisschen vom Sehen einfach und ähm, er hat ja dann auch ein paar Mal mit ihm trainiert und ich bin schon wieder abgeschweift, sorry dafür. Ich werde doch das sind noch. Nur
0: 20 Minuten, du entscheidest.
1: Ich werde ja. doch noch zu Sebastian. Ja, aber er hat auch ja ein, ein, ein Buch zum Torwarttraining, ja, wo von hier dein Liebling Mamarella, ja, also klar überragender Keeper, auch äh, italienischer Keeper, wer nicht kennt, Stefano Mamarella, war auch schon Welttorhüter im Futsal gewesen und Überragend, eins gegen eins, auch Abwürfe, auch von der Pro Präsenz her. Also muss man sich einfach mal anschauen, so wenn man Futsalkeeper ist. Ja, man viel in jedem Fall, so hat er sogar in dem Buch geschrieben, ja, super äh, Übungen und Dinge. Und, ja, aber es sind auch viele, für den Start ist es sogar gar nicht so schlecht, weil halt viele Basics einfach richtig, bei Technik ist richtig ja eh nochmal so ein Thema, ja, Stichwort. Kontextinterferenz oder differenzielles lernen, um mal ein bisschen den Sportwissenschaftler rausdenken uh, zu lassen. Wird's, jetzt wird es ähm, zu
0: viel. Jetzt wird's.
1: Ja, also deshalb richtig in Anführungsstrichen. Ich sage ja. das nur, weil du hast den letzten Podcast gesagt, du willst, dass deine Spieler, ich zitiere dich, richtig spielen. Und, ähm, oh,
0: hast, hast du mich analysiert? Ja, mein
1: oh. Ja. ja. Und das, finde ich, ist ja immer so ein hm? Thema, Thema für sich, was ist richtig. und Ja. Das, Nein, das deshalb, geht.
0: wenn ich da, einha da einhaken darf, deshalb ja, mache mach ich, ich auch nicht, ich viele der Torwart-Futsal-Videos bei YouTube nicht. Denn viele dieser Übungen gehen zwar auf fancy Materialien oder auch irgendwelche ganz schnellen Fitness-Abläufe. Ähm, diese 10 Sekunden, bam, 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 aber technisch ist das ganz oft haarsträubend. Also jetzt auch nicht von so schlechten Teutern, dann wird irgendwie der falschen Hand dann wieder aufgestanden oder ähm, auch, äh, ja, so den Ball durch die Beine, Beine auf, Ball hinrollen, da sind immer so Sachen da, das stimmt schon, da bin ich dann, wenn macht das richtig und sich das auch richtig anschauen.
1: Ja, absolut. War nicht bei Fortuna Düsseldorf jetzt so ein Video? Du musst nichts äh, sagen, du musst nichts sagen, alles gut.
0: Das wird hier, wird hier rausgeschnitten, nee,
1: alles gut. Daniel, bist du noch da oder hast du mich rausgekommen? <lacht> Nee, also um, um nochmal drauf zurückzukommen, also für Einsteiger ist das Buch auf jeden Fall, hat auch ein, zwei interessante Statistiken drin, mhm. hat mich dann auch mit dem Duschern ein bisschen, wie gesagt, sehr netter, sympathischer Kerl, auch offen für Input, mich ein bisschen mit ihm dann drüber ausgetauscht und ähm, hat auch gesagt, dass er jetzt ein zweites Buch eben rausbringen will, wo es mehr dann auch um Detailfragen geht und das finde mhm. ich jetzt erstmal für jeden in Deutschland so die Keeper, die länger dabei sind oder ambitionierter sind, und die nicht unbedingt Nationalmannschaft spielen, aber so viele kennen jetzt schon auch die Basics, würde ich mal behaupten. Ja, So in so die Top 20, sage ich mal so, in Deutschland vielleicht, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Und dann, finde ich, ist schon eben wieder die Frage, wo arbeitet man dann am Detail genau an so Geschichten? Und da hast du aber absolut recht, da gibt es leider sehr, sehr wenig. Und die Videos auch auf YouTube, finde ich auch, muss man auch teilweise eben, mit Vorsicht genießen, also was Wiederholungszahlen betrifft, was wirklich, und da sind wir in Deutschland, wir sind halt auf dem Niveau bei den Keepern, wir haben ein gutes Niveau im Vergleich, finde ich, zu also ich finde der Abstand bei den Keepern zu Top-Keepern ist geringer als von Feldspielern in der Breite zu internationalen Top-Feldspielern, mhm, ja, finde ja. Ähm, find ich, dass wir echt im Keeper-Bereich, jetzt wirklich nicht, weil ich selbst Keeper bin, sondern auch weil man wirklich, Philipp macht echt seine Sache mittlerweile richtig, richtig gut und auch international. Ja, nur mal also, Georgien anschauen. Also, ja, ähm, super, also er setzt sich ja auch damit auseinander, hat mit, hat ein, hattest du es ja auch mit ihm im Podcast drüber und ähm, aber auch hinten dran sind Jungs ne, oder auch jetzt ein guter Kollege von mir, der Marco Pohl, der gar nicht mehr so in der Nationalmannschaft auch dabei ist, aber da hast du auch Keeper noch so auf Position und ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, aber 9, 10, 11, die ganze Nationalmannschaft sind, die trotzdem schon gute Futsal-Keeper sind. Ja?
0: Mhm.
1: Und ich finde vor allem in der Spitze auf deutschem Niveau, selbst merkst du immer wieder, es gewinnen eigentlich fast nur noch Teams, die deutschen Meisterschaften die letzten Jahre, die einen richtig guten Keeper haben. Ja? Und ähm, sei es jetzt Weilendorf, eben, wo letztes Jahr dann mit Phil im, im Tor, ja, davor ähm, war ja auch Hohenstein, wo dann Marco Pohl zur Halbzeit ins Tor kam, dann würde ich auch behaupten, Köln ist damals überhaupt so weit erst gekommen, weil halt Rainer super, der jetzt ja, im Wuppertal wieder ja. anreuert, eine super Runde gespielt hat und damals ja auch echt in einer sehr guten Verfassung war und auch Liria, ja, damals Johnny Goethe letztes Jahr oder letzte Saison, der auch da in, in super Form war, ja, warum kommen so Teams dann so weit? Und ähm, ich denke, da merkst du immer mehr, auch in der deutschen Spitze, dass du eben nur mit einem guten, gut ist schon falsch, mit einem sehr guten Keeper wirklich Erfolg haben kannst. Und der Andy Redding, der ist ja Torwarttrainer von der englischen Nationalmannschaft, hat ja auch letztens in einem FIFA-Bericht geschrieben, dass du für ihn, der Keeper, 60 Prozent der Mannschaft ausmacht. Und ähm, willst du das auch so sehen oder willst du...
0: Aber oh, willst du mich das mal einbringen? Mal willst du mich ja. mal in dein Monolog einbringen? <lacht> ja, sorry. Ich, äh, nee, ey, ja. ich kann dir da voll zustimmen. Das, das merkt man dann einfach auch daran, dass die qualitativ besten Keeper ähm, dann eben den Spitzenteams auch spielen, weil die Spitzenteams auch wissen, dass sie die auf der Position Qualität brauchen. Ähm, ja, auch hier bei Fortuna, bei uns, muss ja, mussten jetzt auch das Torwartteam team eben deswegen noch ein bisschen verstärken. Ähm, weil natürlich mit. mit ähm, mit unserem Keeper, der immer durch seine Ausflüge bekannt ist, Christe Groth. Ähm, trotzdem brauchst du noch einen, einen guten Backup und dann gibt
1: auch sympathischer Kerl, den hatte ich auch mal vor Jahren bei einem Lehrgang, haben wir uns mal unterhalten. Sympathischer Kerl auf jeden Fall, also muss man auch anmerken.
0: Ja, Topmann fürs Team, wichtig, spielerisch wichtig. Äh, aber brauchst trotzdem, mehr. ich finde es gut, ein Torwart-Team zu haben auch. Ähm, so ist meine Philosophie im Torwart-Bereich, lieber zwei Gleichwertige zu haben, die auch gleichzeitig, also Relativ gleich spielen auch, damit man nicht diese Konkurrenz zu stark reinbekommt, denn ich glaube, im Torwartbereich ist man stärker, wenn beide sich sichern und auch beide spielen, als diesen immerwährenden wie im Fußball-Torwartkampf. Es spielt nur einer. Daran zerbrechen auch viele Torhüter oder es gibt eigentlich kein Torwart-Team, weil immer einer nicht spielt. Oder?
1: 100 Prozent, also ist. Ist ja ähnlich wie im Handball. Also, da wird ja auch, wenn du wirklich zwei starke Keeper hast, weil die Torgröße, deshalb der Vergleich ja eher dann an, als es ans Fußball jetzt rankommt, ähm, finde ich, hast du ja auch oft bei den Top-Teams zwei gleich starke Keeper, die sich auch im Handball klar nochmal extremer, weil dann Tagesform noch einen höheren Impact hat als im Fuß äh, im Futsal. Jetzt war ich schon wieder beim Fußball. <lacht> um, aber. Trotzdem, auch im Futsal finde ich wirklich, wie du sagst, ich gucke dir jetzt Barca die letzten Jahre mit Paco Sedano und ja, ähm, yeah. jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Sag mir schnell. Ja.
0: Schlauch. Ja,
1: Schlauch. <lacht> Weiß
0: nicht. Aber mir fällt gerade ein bei Handball. Ja. Die Handballer sind, die Han im Handball wurde auch der Flying Goalkeeper eingeführt vor einigen Jahren und die Clubs äußern sich jetzt alle eher, eher kritisch gegenüber dem, dem Flying Goalkeeper. Fand ich interessant, dass das dort nicht, also ich bin jetzt nicht so sehr am Handball drin, aber ähm, ja. dass man dort die, dieses, dieses Momentum dort doch nicht so attraktiv sieht, wie, wie es im Futsal, der immer noch so ein bisschen auch von vielen so gefordert wird, dass es auch weiterhin gut wäre.
1: Ja, weiß ja, nicht. Was ich... denkst du denn dazu? Oder was, ja, was ich, also ist ich, denn deine Wahrnehmung dazu? Ja, so, ich finde, so ein
0: Sport definiert sich einmal über, über die Qualität der Spieler. Also wie, wie viel Spaß und wie hoch ist die Intensität auf dem Platz? Und das ist auch beim flying goalkeeper spiel für beide Seiten super spannend, ja, weil es einfach eine hohe auch mentale Intensität hat. Aber für die Zuschauer, das ist immer auch ein Teil des Sports, ist es einfach nicht schön, wenn ein Team das die ganze Zeit spielt. Da können wir uns nichts vormachen, das ist nicht spannend. Also ja. Ja, also wenn das wirklich als Haupttaktik spielt, finde ich, flying Goalkeeper macht jetzt viel mehr kaputt, in dieser Reputation und der Fußball will ja eher dahin, noch, dass mehr Zuschauer den Sport konsumieren. Also mit Flying Goalkeeper 40 Minuten äh, nicht. Also, so meine Meinung. Deshalb, ob man es doch ein bisschen einschränken könnte, eben auf diese schönen letzten drei Minuten oder es gibt ja verschiedene Modelle. Sowas ist jetzt ähm, wirklich jetzt auch, das könnte super attraktiv sein. Ähm, eben die letzten drei Minuten das zu spielen. Auch um den Ball zu verhindern, gibt es ja Strategien. Also ich möchte einfach nur dem, dem Gegner dann entsprechend nicht den Ball geben und spiele den Ball hin und her. Das finde ich sogar im Amateurbereich schlimmer als im Profibereich, weil dann, wenn du das nicht gewohnt bist, wir haben nicht viele Trainingszeiten, ja, so dann ist es viel schwieriger, Flying zu verteidigen vielleicht noch, als einfach nur den Ball hin und her zu spielen und das Ergebnis runter zu spielen. Ja, also ich finde das nicht immer schön eingesetzt als Haupttaktik. Zwischendurch mal, auch Einkick ja. als Einkick-Variante mit Torwart, super.
1: Also, ja, das ist auch ein Thema, was so ein bisschen sogar auch, wenn wir nicht so viel torwart thema aber es gerne bei Torwart-Themen bleiben, sogar auch auf dem Zettel hatte, weil ihr am letzten Podcast da auch ein Stück weit drüber gesprochen hattet, wann der Flying einzusetzen ist. Oder Sebastian ja auch die vier Minuten, erwähnt hatte und man ja als Trainer, und da stimme ich ihm auch absolut zu, oft geneigt ist eher, ah, ich warte, ich warte, ich warte, und dann ist es aber oft schon zu spät. Mm. Und ähm, übrigens, mir ist gerade eingefallen, Juanjo oder Juanjo heißt der, der andere spanische Keeper bei Barca, die über Jahre lang ja auch ein top -Toma Duo mm. waren. Und diese haben sehr ja -Dutch dann geholt gehabt, der aber nicht so gut war, deshalb holen sie jetzt von. Industria Santa Coloma den äh, Torwart ähm, und glaube ich haben sie auch wieder, also man sieht, um es abzukürzen, in den Top-Teams geht es einfach darum, zwei gleich starke Keeper zu haben und mhm. zum Flying-Spiel zurück, ähm, ja, es, ist, es gab ja wirklich schon Auswüchse, wo es viel Kritik gab über den Flying, ähm, auch ob man ihn begrenzen soll, ob man ihn nicht begrenzen soll, ich finde, geht auch in den Aspekt Spielphilosophie mit rein, auch was ist so das eigene Risiko? Wie risikoreich erachte ich ihn? Du hast ja gesehen, du hast, das war eigentlich, wo ich auch dran anknüpfen wollte. Du hast ja das letzte Mal erwähnt hier, ähm, manche Teams haben Erfolg und hören dann aber wieder damit auf. Und ich finde ein schönes Gegenbeispiel war Hohenstein-Ernsthal im Deutschmeisterschaftsfinale gegen Köln damals. Die haben dann bei Gleichstand drei Minuten vor Ende, meine ich, hatten vorher, glaube ich, zwei oder drei Tore durch Flying erzielt. Und haben den dann nochmal ausgepackt. Ne? Und haben dann das Risiko, sag ich mal, das sieht man ja auch manchmal, okay, ich will keinen sechs Meter schießen, weil das ist wirklich nur noch Glück. Aber die haben dann aus dem Spiel raus auch den Flying dann gespielt, weil sie gemerkt haben, hey, wir hatten schon dreimal damit Erfolg, warum nicht ein viertes Mal? Und ähm, das ist halt echt immer so eine Einschätzungsfrage. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, wenn eine Mannschaft das spielt, um den Ball zu halten oder nur die Zeit runterlaufen zu lassen, das tötet ja jegliche ja. Idee, die eigentlich hinter dem Sport steckt. Aber um vielleicht noch einen letzten Satz reinzukommen. Also Hast du noch vier Minuten
0: für deinen letzten Satz?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, so ein situatives Flying-Goalkeeper-Spiel bin ich auch ein Riesenfreund davon. Also Higita gibt ja auch einen englischsprachigen Podcast-Folge von ihm, ich weiß gerade nicht, das Portal, muss man glaube ich mal suchen. Uh, uh,
0: The World um, of Futsal von Keith Tozer. Kann ich übrigens ja, empfehlen, alle die zuhören. Ja, perfekt. The World of Futsal, Keith Tozer, richtig gut. Aktuell so ein paar komische Folgen, aber vor ein, zwei Jahren unglaublich bekannte Leute, manchmal ein bisschen schwer verständlich, aber richtig gut auch die, gerade die Folge mit Higita ist echt interessant auch.
1: Ja, top, also danke. Hm. Und da finde ich, spricht er ja auch total davon, so wie sich auch sein Spiel mit Kakao zusammen ja dann auch gewandelt hat. Zuerst hat er sehr viel Flying, auch mit viel Risiko. Irgendwann hat er es nur noch in einem anderen Maße, vielleicht auch ein Stück weit, würde ich jetzt mal sagen, Bedachter, auch mit Erfahrung, Spielerfahrung dann eingesetzt. Aber trotzdem, ich finde es einfach extrem wichtig, dass der Keeper, wie oft siehst du, der Keeper wird angespielt im Aufbauspiel, weil es eine Variante vielleicht sogar ist, um sich aus dem Pressing zu lösen. Oder der Klassiker, wir kennen es alle beim Einkick, ja Fixo steht relativ spielfeldmittig, um anspielbar zu sein. Und der Keeper geht auf die Einkick-entfernte Seite, um auch ein Anspiel zu bieten. Ja, aber mhm. um vielleicht nicht direkt im Zentrum, in Tornähe gepresst werden zu können. Und ich denke, das ist eine gängige Variante, die auch viele Teams so spielen, wenn sie im, bei einem Einkick in der eigenen Hälfte gepresst werden. Aber da beobachte mal, wie viele Keeper werden angespielt haben dann mega viel Platz vor sich, teilweise nur 10 Meter zu dribbeln, um in der gegnerischen Hälfte zu sein, auch ohne jetzt einen riesigen Gegnerdruck zu haben. Und trotzdem stoppen die den Ball tot, warten teilweise sogar, bis sie angelaufen werden und spielen dann einen langen Ball ins Aus. Und da sage ich, oder ist halt meine mmh, Philosophie ja. oder auch mein Ansatz, selbst als Keeper, klar ist immer ein Risiko dabei, aber Futsal ist auch ein Risikosport in der Hinsicht. Ja, wenn ich Entscheidungen treffe, ist in jeder Entscheidung wirkt ein Risiko, dann wirklich zu sagen, hey, brauche ich natürlich ja, den entsprechenden Keeper dafür, aber wirklich auch zu trauen, mal anzudribbeln, vielleicht mal den Raum auszunutzen und darüber situativ eine Überzahlsituation zu schaffen. Aber das braucht halt extrem viel Spielerfahrung und Spielintelligenz auch vom Keeper. Und da finde ich Igita so ein super tolles Beispiel, auch wie er über die Jahre sein Spiel mhm. angepasst hat. Also für alle Keeper, die so an ihrem eigenen Flying-Spiel interessiert sind, so kann man sich davon Hegita echt viel, viel abschauen und auch wirklich mal über die Jahre beobachten.
0: Ja, vor allem auch nicht, ähm, beobachte ich dann auch zu oft, dass, wenn ich weiß, der Fuß ist meine Schwäche, dann, dann muss der trainiert werden. Dann, dann muss ich da eben im Training mehr auf, auf den Fuß setzen und bei, bei, den, bei den Spielerübungen einfach mitmachen, um sicherer zu werden. Ähm, dann ist vielleicht nicht so wichtig, dass ich meine Technik marginal verbessere noch, sondern dann habe ich ein Riesendefizit, was ich hier ausmerzen muss und das dann halt mit dem Fuß spielen. Da bin ich ganz bei dir. Also ich muss das verarbeiten können. Dann geht's, dann geht das relativ schnell, ja.
1: Ja und ab einem gewissen Niveau, sorry als Keeper, musst du dann auch beidfüßig sein in dem Maße, dass du einen Pass, einen Druckpass, einen flachen mit beiden Füßen spielen kannst und auch eigentlich einen Flugball zumindest um Ball zu klären mit dem schwachen Fuß in Anführungsstrichen auch spielen. Kannst du das alles? <lacht> Kannst du selber? Müssen, müssen meine Mitspieler beurteilen. Nee, Was also du? früher konnte ich es gar nicht, aber ich habe dann schon auch viel daran trainiert, weil, also Passspiel, ja, ähm, finde ich, ist auch im Spielaufbau, ohne jetzt ja, zu viel verraten zu wollen. Nein, Quatsch, aber ist ja auch für jeden Keeper, ist doch auch, wenn du, oder auch für Spieler, das geht doch weg vom Keeper, ja, so individuell. Oh, Taktisch.
0: und vorbei. Spiel aus. Ach. Podcast oh, aus. Oh, Christian. Oh
1: Du hast, Nein. du hast dich verquatscht. Ja, ja ich habe halt keine Uhr, die mitläuft hier. Ja, siehst du?
0: Ja. Dann, dann, dann direkt fürs nächste Mal lernen, Lerneffekte ja. hier, die du angesprochen hast, Lerneffekte äh, direkt die Uhr mitlaufen lassen.
1: Ja, ich versuche draus zu lernen. Ja.
0: Aber ja, es sind auch coole Themen. Also wir können ja da, die Uhr ist schon wichtig, weil wir könnten über das Thema, glaube ich, zwei Stunden reden. Da
1: müssen definitiv. wir uns aufheben. Ja, ja. definitiv. Ja. Also von und daher da manche Themen hier wie schon vorher gedacht, man braucht gar keinen großen Zettel, man kommt eh von einem ins ja, andere. Ja, natürlich.
0: Das äh, mal Flying Goalkeeper und Torwart dann 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 da rasten wir beide ja auch aus. Von daher dann, dann eskaliert <lacht> das natürlich hier auch. Aber ich hoffe dann alle Zuhörer haben sie Portion Torwart Input auch wieder äh, gut äh, aufgenommen, denke ich mal. Ja, von daher ähm, war das ja alles gut. Ich habe auch am Anfang vergessen übrigens, ich habe im letzten Podcast mit, mit, war das mit Sebastian, ja, ähm, nochmal den kleinen Jungen, Stefan Klein, Dominik Jung, äh, aufgefordert, wieder einen Podcast zu liefern. Und tatsächlich abends, äh, am selben Tag am Sonntag, haben die beiden einfach geliefert. Fand ich richtig stark. Äh, einfach Zufall, dass die beiden echt genau an diesem Tag auch die Folge geliefert haben. Finde ich wieder klasse, dass die beiden zurück sind denn äh, je mehr Input äh, es dort gibt, äh, umso besser für uns alle und mir macht es ja auch mal selber Spaß zuzuhören, wenn man sich immer nur selber aufnimmt und den Podcast ja schon kennt, hat man ja keine Überraschung mehr.
1: Es gibt Stimmen, die sagen, es wäre vielleicht kein Zufall damit.
0: Ach so, ja, okay, Aber das wusste ich nicht. X-Faktor?
1: Aber weißt, weißt du, was das Schlimmste ist? Ähm, Sebastian wird uns jetzt, glaube ich, ganz schön gängeln. Wir haben seinen Ball mit dem Verbandsfutsal jetzt gar nicht aufgenommen. Ne? Siehst du mal, wie wir uns hier vergraben so. haben in den fußball futsal tauber themen ja. ja.
0: Einfach ignoriert den Sebastian, ja. Damit muss er leben. Wird einfach weg, einfach ignoriert Einfach. Kann ich ja auf die, ja. die Salomon-Inseln gehen und dort in der, in der ersten Futsalhalle spielen.
1: Ja, mega. Ey, die <lacht> Geschichte wirklich. FIFA-Seite, lese die man durch. Geile Story. Also das wäre auch wieder ein Thema für den ganzen Podcast. Die aber, soll, erste ja. aber ich finde
0: es ja. spannend, dass Indonesien die Halle finanziert hat. Ähm, die, Indonesien hat ja einige Infrastrukturprojekte da in dieser Region, ja, sonst kannst du die kleine Hand echt nicht so, eine. das ist auch so eine Multifunktionshalle ja, genau. für sieben Millionen, also das ist jetzt nicht nur eine reine Futsalhalle, da gibt es wohl noch mehrere Hallen, auch mehrere Sportarten natürlich, aber ähm, schon stark für so ein Land mit einer Größe von, wie groß, keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken, aber vielleicht, 230, ja, so groß wie, wie Gütersloh, wie Bielefeld oder so, ähm, dann gibt es dann auch nicht so viele Hallen. In Jena, so groß wie Jena und Jena haben wir gehört vom Dominik, gibt es auch nur drei Hallen. Dann ist das ja ungefähr, dann ist das ungefähr gleich. Ja, passt dann. Ja.
1: 800.000 ja. 800. Einwohner. Ich hab's, äh, Wie viel? 800.000. Oh, da haben wir
0: uns ein bisschen geirrt. Okay, ja. ja. Aber die sind auch verteilt also, über 20 Inseln dann wahrscheinlich.
1: Richtig, ist jetzt die ja. Frage, wie viele auf der Hauptinsel sind. Aber nun gut, wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, man merkt, wie viel Detaildinge, vor allem im äh, Torspielerspiel, wir dann letzten Endes reinkommen. Und ich finde, das war eigentlich immer noch an der Oberfläche, an der wir gerade waren, ähm, teilweise. <lacht> Sehr. Ähm, aber ich verschone jetzt weiterhin mit meiner Stimme.
0: Ach, ach so. Ja, ich, ich, ich mute dich einfach. Nee, Christian, <lacht> äh, ich danke dir äh, und den Zuhörern für so lange dranbleiben in, in tiefsten futsal der diskussion und hoffe, dass das Buddy-Podcast 2x20 netto wieder gut ankam. Wie gesagt, schickt uns mal euer Feedback ähm, an mr.futsal@gmx.de oder Instagram und Facebook kommentieren. Äh, ist mal gut, das Format ein bisschen weiterzuentwickeln. Eher technische, technische Themen oder organisatorische Themen. Einfach nur über News sprechen. So, das ist ja auch interessant. Das können wir ja auch ein bisschen steuern, über was wir dann sprechen. Heute war es halt ziemlich technisch, fand ich gut. Ja, dann machst du heute noch, machst du noch ein paar
1: Flying-Übungen. Heute nicht mehr. <lacht> In Gedanken, Gedankenspiele.
0: Okay. eine Gretsch noch den. Noch ein ja. Gretschritt den. Das kann man nochmal machen abends. Da geht immer vom. Habe ich immer vom Schlafen gehen, dann habe ich noch gemacht. Zu meiner aktiven Zeit. Und mal abends und mal 20 mal links den, 20 mal rechts dehnen, den, den Spagatschritt.
1: Ja, ja, das mache ich wirklich auch regelmäßig. Also, oder regelmäßig den. Training sowieso klar. Aber auch da nochmal Werbung zu machen für den Podcast mit Philipp, er sagt das ja auch. Du musst einfach um diese. Flexibilität, Beweglichkeit zu behalten, natürlich auch was dafür tun, weil letztendlich ist ja auch wieder Verletzungsprävention. Es sind im Spiel hochdynamische Bewegungen und wenn ich einen höheren Bewegungsradius habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung natürlich auch geringer, wenn ein externer, eine externe Kraft eintrifft mit dem mhm. Ball oder dem Schuss. Ähm, ja, egal. Geht schon wieder, passt schon wieder ins nächste Thema hier. Äh, jetzt
0: bisschen äh, Nachspielzeit. So, ja. jetzt gehen wir ins Bett. So. Ja. Ciao, mal. Christian, sag ich mal. Jo, Ciao, dann also sind alle Zuhörer auch. Ciao. Ciao.